0: Bien, bonjour à tous. Euh, comme certains le savent, ceux qui suivent notre chaîne, on a eu beaucoup de difficultés techniques <coughs> hier qui nous ont empêchés de diffuser euh, le culte en direct et non seulement de le diffuser, mais aussi de l'enregistrer. Alors, euh, j'avais deux choix, soit qu'on laissait tout tomber et puis que c'est comme ça, euh, ou bien de réenregistrer euh, aujourd'hui euh, tout seul, avec une salle vide et une caméra devant moi, ce qui me rappelle un peu des souvenirs du temps du confinement où euh, on prêchait devant une salle vide avec une caméra seulement en imaginant l'auditoire. Mais c'est par amour pour euh, les gens qui sont abonnés, les gens qui n'ont pas pu être présents à notre culte hier, euh, que j'ai décidé d'enregistrer de ce message, non pas que vous dépendez absolument de mon ministère pour vous édifier, euh, mais bon, comme je l'ai... Je l'avais préparé, je me suis dit aussi bien l'enregistrer maintenant en ce début de semaine. Alors, ben, j'ai décidé pour la période de, de, de Noël, de la nativité, de faire une petite série euh, d'expositions sur l'évangile de, de Luc où je vais essayer de couvrir tous les récits de la nativité, donc des portions un petit peu plus euh, larges que ce que je prends à l'habitude. Et euh, donc, on va essayer de voir tout le chapitre 1 et le début du chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Donc, Noël, c'est une fête importante dans le calendrier chrétien. On célèbre la venue de Dieu dans le monde, la venue de Dieu en chair pour nous sauver. Dieu est venu dans la personne du Fils. Et dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc, euh, notre Seigneur Jésus est présenté comme le Fils du Très-Haut. Et le même adjectif, euh, c'est un seul adjectif en grec, « upsistos », qui est traduit par le « très haut », celui qui est très élevé, est employé aussi pour euh, décrire Jean-Baptiste, mais comme étant le prophète du « très haut ». Et euh, donc, le, je, vais, je dois faire le technicien en même temps que je fais le prédicateur, mais ça, ça arrive assez souvent d'ailleurs, ce genre de double rôle. Euh, bien, on voit dans euh, ce premier chapitre euh, cette expression-là, par exemple, en parlant du fils, Luc 1, 32, il sera appelé, pardon, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et concernant euh, Jean-Baptiste, il est dit qu'il sera appelé prophète du Très-Haut. Alors, je me suis servi de cette comparaison entre le fils du Très-Haut et le prophète du Très-Haut pour euh, diviser en deux points la section que nous allons voir dans cette première prédication de l'Avent, c'est-à-dire les versets 5 à 38 du chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Euh, et dans le fond, ce que ce, ce, ce passage nous présente, ce sont deux naissances miraculeuses, la première étant celle du prophète du Très-Haut, Jean-Baptiste, et la seconde, celle du fils du Très-Haut, notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors avant de euh, commencer euh, à lire euh, ces versets, parce qu'on va les exposer, on va les lit de manière progressive à mesure que euh, j'expose ce passage, on va demander à notre Dieu de bien vouloir bénir sa parole. Seigneur, je veux te remercier euh, pour, euh, pour ta grâce, ta grâce infinie envers des pécheurs euh, comme nous, et c'est ce qu'on se rappelle en particulier euh, dans la période de Noël. On se rappelle combien tu es miséricordieux d'avoir envoyé ton Fils, le Fils éternel de Dieu, le Fils Dieu, pour qu'il devienne un homme, un homme, un simple homme et un homme de basse condition pour venir nous sauver par la mission qu'il a accomplie. Et Seigneur, dès, dès sa naissance, dès sa conception et dès la conception de celui qui devait le précéder, tu nous as révélé des choses essentielles concernant euh, cet évangile, cette bonne nouvelle que nous devons croire et que nous célébrons à cette période de l'année. Et je te demande de ta grâce pour pouvoir euh, les exposer et euh, la disposition de cœur de tous ceux qui vont entendre euh, cette, cette parole divine qui est la tienne. Et c'est au nom de Jésus que nous demandons ta bénédiction. Amen. Alors, pour ce message, j'ai euh, dans le fond, pour la première section, j'ai quatre, quatre points euh, pour découper les versets 5 à 25, euh, qui nous parle de la, la naissance, la première naissance miraculeuse, celle de Jean-Baptiste, le prophète du Très-Haut, euh, mais qui met surtout à l'avant-plan Zacharie, le père de Jean-Baptiste. et On euh, va lire progressivement en quatre sections les versets 5 à 25, tout d'abord avec Zacharie et sa femme, Élisabeth. Deuxièmement, Zacharie et l'ange. Gabriel. Troisièmement, Zacharie et son fils, Jean-Baptiste. Et quatrièmement, Zacharie et son incrédulité, puisque comme vous le savez probablement déjà, Zacharie a un peu de difficulté à croire à ce qui lui arrive, à ce qui lui est annoncé. Alors commençons avec le, euh, la première lecture, Luc chapitre 5, pardon chapitre 1, verset 5 à 7. » qui dit ce qui suit. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe Dabia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient Pardon, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc, Zacharie et sa femme. D'abord, ce qui nous est dit, euh, c'est qu'on est situé euh, dans le temps, dans la ligne du temps. Euh, et euh, Luc, qui écrit ce récit, nous dit qu'on se trouve à l'époque du roi Hérode le Grand, qui a régné sur euh, le territoire de la Judée, qui comprenait aussi à l'époque la, la Galilée, euh, de l'an 37 à l'an 4 avant Jésus-Christ. Euh, donc, ce qui est important à savoir, c'est que depuis 400 ans, il y a euh, une cessation de, de la révélation prophétique. Il n'y a pas eu de nouvelle révélation. On va y revenir pourquoi c'est pertinent dans le contexte de l'annonce la la, de la naissance de Jean-Baptiste. Mais donc, euh, ce que Luc veut nous présenter, ce que l'Esprit-Saint veut nous présenter, c'est euh, d'abord un, un sacrificateur avec son épouse, Zacharie et Elisabeth, qui sont tous les deux des descendants d'Aaron. Et nous allons voir, c'est intéressant de voir, le, le, quand on compare ce premier couple, qui viennent de la même tribu au couple qui va suivre les parents du fils du Très-Haut, Marie et Joseph, tous les deux aussi sont de la même tribu de Judas et de la même tribu Famille en Juda, la famille de David. Donc, deux familles clés dans l'histoire de la rédemption, Aaron pour le sacerdoce et David pour la royauté. Euh, donc, tout ce qui nous est dit d'abord, c'est que euh, l'un et l'autre observaient euh, la loi de Dieu. Ils étaient justes devant le Seigneur. Alors, dans, dans quel sens sont-ils appelés euh, « justes devant Dieu » l'Écriture emploie de, de, de différentes façons cette notion d'être juste aux yeux de Dieu. Alors, il peut s'agir de la, la justice qui s'obtient par la foi, euh, la, la, la justice qu'on obtient dans l'Évangile, et donc on est juste par la grâce et non pas par nos œuvres. Par exemple, Romains 3.20 nous dit « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi ». Mais en même temps, l'Écriture déclare, concernant la, la justice qui résulte de notre sanctification, notre obéissance à Dieu, euh, dans 1 Jean 3, 7, « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Euh, » Et donc, quand il est dit qu'ils étaient justes devant Dieu parce qu'ils observaient la loi, est-ce qu'ils étaient justes par la grâce et conséquemment ils observaient la loi, euh, ou est-ce qu'il est surtout question de leur euh, justice en pratique, mais j'ai aimé en tout cas euh, le commentaire de J.C. Rowell à cet effet qui, euh, qui, qui, qui répond un peu à la question en disant, « Il importe peu que nous interprétions cette justice comme étant celle qui est imputée à tous les croyants pour leur justification ou celle qui s'opère intérieurement dans les croyants par l'action du Saint-Esprit pour leur sanctification. Les deux sortes de justice ne sont jamais séparées. Personne, n'est justifié qui n'est pas sanctifié et personne n'est sanctifié qui n'est pas justifié. » Fin de citation. Alors, ce que euh, le pasteur euh, Ryle nous dit ici, c'est qu'il euh, y a deux sens où on peut être appelé juste dans les Écritures, comme nous l'avons vu. Un sens où c'est par grâce, par imputation de la justice qu'on reçoit au moyen de la foi et non pas par les œuvres. Mais ceux qui sont déclarés justes par grâce, par Dieu, sont aussi euh, ceux qui pratiquent la justice et conséquemment sont justes dans un sens euh, d'obéissance de, 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 et socialement et dans leur éthique et dans leur morale. Euh, et donc, si quelqu'un est justifié, il observe la loi et ceux qui observent véritablement la loi sont ceux qui sont euh, justifiés. Alors, je laisse le souligner simplement euh, parce que c'est non seulement vrai de Zacharie et d'Élisabeth, mais de tout Croyants. Hein. Il nous donne un peu un portrait de, de ce reste fidèle qui était en Israël au temps de la naissance du Sauveur, mais qui en même temps décrit ce qui va être le, le reste fidèle, euh, les élus selon la grâce de Dieu dans le monde entier. La, la chose probablement la plus importante qui nous est dite à propos de euh, Zacharie et Élisabeth pour notre récit, c'est qu'ils n'avaient point d'enfants. Et peut-être ça peut nous paraître un petit détail comme ça au passage, on peut imaginer, bon, euh, on peut eu d'enfants, ce n'est pas tous les couples qui ont des enfants, euh, mais dans le contexte de, à la fois de l'histoire de la rédemption, mais de la culture euh, juive de l'époque, c'est une tragédie pour eux qu'il n'aient point d'enfants. Euh, d'une part parce que toute la vie du peuple d'Israël est, 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 est vécue autour de, de l'attente d'une postérité, euh, l'histoire de la rédemption commence avec cette promesse où Dieu dit qu'il y aura une postérité qui va écraser la tête du serpent. Et Dieu promet à Abraham une postérité, un membre de sa descendance qui va être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et donc, toute l'attente la, la, est orientée vers la venue de cette postérité, qu'on comprend être le Messie. Euh, et donc, on attend ce, ce Messie et on attend cette postérité. Alors, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas contribuer à la, 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 la descendance du peuple d'Israël, c'est un petit peu de, de, en quelque sorte, de servir à rien dans l'économie de la rédemption. Alors, il y a quelque chose de tragique pour eux, et, et, et quand on regarde à certains passages et de, de, des, des épisodes comme ça de stérilité dans l'Ancien Testament, on voit comment c'était une tragédie humainement parlant pour, pour certaines femmes. Rappelons-nous Rachel qui dit à son, son époux Jacob Donne-moi des enfants ou je meurs. Pensons à Anne, la mère de, du prophète Samuel aussi, qui était profondément affligée. On voit dans 1 Samuel 1, et est complètement euh, attristée de, du fait qu'elle était stérile, qu'elle n'avait point, point d'enfant, tandis que, que, que sa rivale euh, était fertile, et euh, donc elle, 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 elle en pleurait. Et euh, donc, on voit euh, que ce n'est pas simplement un petit détail. Pour euh, Zacharie et Élisabeth, ça devait être euh, une, une grande souffrance euh, du point de vue personnel pour eux. Mais euh, là où je vais attirer l'attention, ce n'est pas tant euh, comment on peut s'identifier à eux dans le, 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 cette épreuve euh, et identifier que nous aussi, parfois, on peut avoir des épreuves. Mais c'est surtout, euh, ce que je veux souligner, c'est la providence de Dieu qui a suscité ces circonstances de, de, de stérilité pour ce couple afin qu'ils servent un petit peu d'un nouvel Abraham et d'une nouvelle Sarah, euh, comme si l'histoire se répète et que ce qui leur arrive doit être interprété pour rappeler un épisode important de l'Ancien Testament, euh, où Dieu va faire des promesses à Abraham et va établir l'alliance abrahamique et qu'on puisse euh, euh, comprendre cette, cette, euh, ces parallèles entre Zacharie, Elisabeth et Abraham, Sarah, pour euh, éclairer un peu notre, notre passage euh, de, avec une naissance miraculeuse qui vient comme un don de Dieu, euh, qui est vraiment une grâce, alors que l'humanité, elle est stérile, elle ne peut pas produire ce, ce, ce fruit euh, qui est attendu, qui va être la bénédiction, euh, et c'est Dieu qui le donne. Et donc, le, le, le parallèle est assez évident quand on lit euh, dans euh, Genèse, au chapitre 11, verset 30 et 18, verset 11, ce qui suit. Sarahie était stérile, elle n'avait point d'enfants. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. » Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a lu concernant Zacharie et Élisabeth. Euh, Il nous est dit qu'Élisabeth euh, était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Cette expression-là, on ne la retrouve pas si fréquemment dans l'Écriture sainte. Et donc, il semble y avoir ici euh, une allusion, ou ce n'est pas simplement une allusion textuelle, puisque c'était leur réalité existentielle. Euh, et euh, Dieu, donc, suscite des circonstances très similaires pour nous donner, en quelque sorte, le cadre interprétatif pour lire à la fois la naissance euh, du prophète du Très-Haut, mais aussi du fils du Très-Haut, euh, en se rappelant ce qui a été euh, promis à Abraham. Et donc, on est un peu comme à, à, au moment de, 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 de l'accomplissement de cette promesse, où la postérité bénie va venir. Et pour qu'on qu qu comprenne bien, bien Dieu recrée ces mêmes circonstances. Deuxième, euh, deuxième point, après avoir vu Zacharie et sa femme, on, la scène continue et on voit Zacharie et l'ange. Alors, le, les, les versets qui suivent, verset 8 à 13. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout, à droite de l'hôtel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Au temps du roi David, euh, le sacerdoce Aaronique, le, euh, donc le... La prêtrise qui descendait non seulement de la tribu de Lévi, mais en Lévi de la famille d'Aaron, avait été organisée en 24 classes, parce qu'il y avait beaucoup de fils d'Aaron. Et puis, euh, on avait divisé l'ensemble des, 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 des familles qui remontaient jusqu'à Aaron, du temps de David, un peu avant la construction du temple, en 24 classes euh, de sacrificateurs, où ils n'avaient pas exactement tous la même fonction. On retrouve ça dans 1 Chronique 23 et 24. Et euh, Zacharie, donc, fait partie de la huitième classe, celle d'Abia, et euh, il est appelé, donc, à exercer des fonctions sacerdotales. Bon, il venait à tour de rôle, et comme il n'était pas un souverain sacrificateur, là, il venait seulement ponctuellement, euh, deux à trois fois par année, exercer des, des fonctions au temple. Et euh, parmi ces, tout, tout, toutes ces classes-là, ceux, ceux qui devaient offrir le parfum, ben, euh, on ne pouvait pas le faire plus d'une fois. Était, on était désigné par le sort lorsque venait une de ces 24 classes. Et puis, on tirait parmi tous les, 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 les descendants mâles qui appartenaient à cette euh, famille particulière d'Aaron. Ben, si tu étais euh, tiré au sort, tu pouvais aller offrir le parfum dans le lieu saint, Et ça pouvait n'arriver qu'une seule fois au cours de, de sa vie. Donc, c'est la première fois et la dernière fois que Zacharie va offrir le parfum, et Dieu attend ce moment particulier pour lui donner une révélation euh, spéciale. Donc, il a un rendez-vous divin, et Dieu envoie son ange, l'ange Gabriel, qu'on euh, a vu euh, déjà plusieurs siècles auparavant dans l'histoire de la rédemption, au temps de la déportation d'Israël à Babylone. Euh, Gabriel est un, euh, un ange envoyé de Dieu auprès du prophète Daniel, pour parler justement des temps messianiques, pour parler du, du moment où le Messie viendra dans le monde, mais cette fois, ce n'est pas seulement euh, pour annoncer la, la naissance du Messie, mais de celui qui le précède, le prophète Jean-Baptiste. Alors, lorsque euh, Zacharie voit cet ange, il est rempli de frayeur, comme ça arrive assez souvent lorsqu'un ange apparaît. Euh, donc, on peut imaginer, il ne devait pas s'attendre à voir euh, une, une, un être euh, un être céleste dans, dans le, le, le lieu saint. Mais l'ange le rassure immédiatement et il lui dit, « Ta prière a été exaucée. » euh, Déjà là, il y a ici un encouragement pour nous. Alors, la prière, c'est quoi? C'est la naissance euh, de, de, de son fils Jean qui va venir un peu plus tard. Mais euh, l'encouragement, c'est de voir que ça devait faire longtemps puis peut-être même que Zacharie ne priait plus pour ça parce qu'il se disait, bon, ben, c'est pas une perte de Dieu, Dieu ne m'a pas exaucé, euh, mais euh, est-ce qu'il priait encore? En tout cas, il avait déjà prié certainement, euh, probablement à une époque où lui et sa femme étaient plus jeunes, où ils étaient à, à l'âge d'espérer d'avoir des enfants. Euh, et euh, l'encouragement pour nous, ben, c'est de dire que parfois des prières euh, qui n'ont pas été euh, exaucées ne signifient pas qu'elles ont été oubliées. Il ne faut pas se dire que parce que Dieu tarde, que, que, que Dieu ne répondra jamais, et que si ça fait un bout de temps où on prie pour quelque chose et qu'on n'a toujours pas eu de réponse, ben, ne nous décourageons pas, continuons d'espérer et de prier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Zacharie priait pour cette bénédiction, et lorsque Dieu lui annonce par l'ange qu'il a été exaucé, il va être incrédule. Et ça, ça nous ressemble beaucoup. Souvent, nous prions et nous doutons que Dieu va nous exaucer. Et parfois, une fois qu'il nous exauce, bien, nous doutons encore qu'il nous ait véritablement exaucé. En tout cas, moi, ça m'arrive euh, où je prie pour quelque chose. Je ne suis pas certain que Dieu va, va, va y répondre. Et la chose pour laquelle je priais arrive. Et euh, je me dis, ben, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a répondu à ma prière? Ou est-ce que ça, ça, ça serait arrivé de toute façon? Ça a arrivé comme ça. Euh, et donc, on est incrédule. Euh, non seulement avant l'exaucement, mais même après l'exaucement. En tout cas, c'est le cas ici de Zacharie, qui priait pour cela. Euh, et quand Dieu l'exauce, ben on va voir un peu plus loin son incrédulité. Il ne, il ne croit pas qu'une telle chose puisse arriver. Alors, l'exaucement en question, l'ange lui dit que ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Euh, une autre chose que je voudrais souligner, que j'ai trouvée intéressante dans ce texte, c'est que Dieu fait concorder ce moment important de l'histoire de la révélation. Souvenons-nous, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas de révélation divine, prophétique, et, 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 et la révélation reprend, euh, à ce point-ci, c'est Zacharie, finalement, qui est le récipiendaire de, euh, de, de, de ce premier mot de, de, qui, qui va inaugurer la Nouvelle Alliance, puisque le 400 ans de silence, c'est la période de cessation entre la, la révélation vétéro jusqu'à l'inauguration de la, la révélation néotestamentaire. Et donc, Dieu fait concorder ce, ce grand moment de l'histoire de la rédemption et de la révélation divine avec l'histoire personnelle de Zacharie et d'Élisabeth et avec leur prière, la prière qu'ils faisaient pour un fils, une postérité, eux aussi pour s'insérer dans l'histoire de la rédemption, parce que cette histoire attend la venue d'une postérité. Et donc, ça, ça nous montre, d'une certaine façon, l'importance que notre propre histoire, pour avoir une signification quelconque, doit s'insérer dans la grande histoire de la rédemption. Si on vit notre vie euh, loin de, 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 de l'Évangile et du, du centre de, de, de cette histoire que Dieu a, accompli dans notre monde, ben, notre histoire euh, n'aura aucune signification éternelle. Elle va euh, être passagère et être emportée comme tout, toutes les histoires des royaumes de ce monde. Mais pour que notre histoire euh, puisse rester éternellement, ben, elle doit être dans l'histoire divine, euh, comme l'a été celle de Zacharie et d'Élisabeth. Et donc, avec ce 400 ans de silence, qui, euh, ce silence qui est maintenant brisé par la la venue de cet ange et la, la parole qu'il prononce et, et la bonne nouvelle qu'il annonce à Zacharie de la naissance de son fils, eh bien, euh, en, en, une autre comparaison, c'est de voir que la, la révélation divine reprend exactement où il avait laissé 400 ans plus tôt. L'Ancien Testament le, termine, ben, dans, dans nos, nos Bibles à nous, avec le livre de, de, de Malachie. Euh, Ce n'était pas exactement comme ça, dans, dans cet ordre-là, qu'étaient placés les livres du canon euh, chez les Juifs, on terminait avec le deuxième livre des chroniques, mais dans l'ordre chronologique de, de la venue des prophètes, c'est vraiment avec Malachi qu'on se trouve au point le, le, le plus loin dans l'histoire de l'Ancien Testament et le plus près de nous historiquement. Et euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que la, la, la révélation prophétique avec Malachi termine. Euh, exactement là où elle reprend avec Zacharie et avec l'annonce de Jean-Baptiste. Lisons ce, que, ce qui termine l'Ancien Testament, euh, dans Malachie 4, les versets 5 et 6, où Dieu fait la promesse suivante. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, Dieu annonce qu'il y aura des jours, euh, les, les, les jours messianiques vont être précédés par la venue d'un grand prophète, le prophète Élie, qui va ramener le peuple de Dieu, qui va s'être éloigné, qui va euh, être sur le bord d'être frappé d'interdit par Dieu, mais va être ramené par une conversion. Et euh, ça va être donc la venue d'Élie. Et on sait que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Ce n'est pas une réincarnation euh, ou une, 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 une venue littérale d'Élie, mais il va y avoir un, un, un ministère prophétique de, du même genre que celui d'Élie. D'ailleurs, il est personnellement, euh, il, y des, il y a des similitudes entre les, les deux prophètes par leur, leur accoutrement, par leur, leur mode de vie euh, et par le message d'appel à la repentance, à la conversion, à l'Éternel. Et tous les deux aussi sont... Euh, là, pour précéder un, un, quelqu'un qui vient après eux, qui est plus grand, pour Élisée c'est Élisée, et pour Jean-Baptiste, bien sûr, c'est le fils du Très-Haut, euh, Jésus. Et donc, euh, maintenant qu'on a vu Zacharie avec l'ange, euh, continuons la lecture de euh, Luc 1, versets 14 à 17, et nous voyons Zacharie et son fils. « Il sera pour toi, » donc c'est... L'ange Gabriel qui dit à Zacharie concernant Jean-Baptiste, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » En nous voyons ici euh, la, la, la correspondance avec euh, ce qu'on a lu dans Malachie. Et donc, on a à la fois un accomplissement de ce qui était prophétisé dans Malachie 4, 5 et 6, mais aussi une continuité prophétique où il y, a, il y a une interruption euh, momentanée, 400 ans de silence. Pour nous, c'est long, mais pour Dieu, 400 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme, en fait, une fraction d'un jour, puisque 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Euh, et la continuité prophétique avec Jean-Baptiste, qui euh, va être le, le, le premier euh, héros humain de la révélation de la nouvelle alliance. Euh, c'est lui, donc, qui va euh, inaugurer le, le, le message de, de l'arrivée de cette nouvelle alliance et surtout euh, de, de, de ce médiateur de la nouvelle alliance qui va apporter le règne de Dieu tel que promis, donc celui qui vient après Jean-Baptiste. Donc, ce que euh, Gabriel révèle à Zacharie concernant son fils, euh, c'est d'abord qu'il va être une bénédiction, euh, mais avant d'être une bénédiction pour le peuple, parce qu'il dit « plusieurs se réjouiront de sa naissance », il va être une bénédiction pour son propre père. Euh, il lui dit qu'il sera pour lui un sujet de joie et d'allégresse. Pourquoi euh, est-ce que Jean-Baptiste va être un tel sujet de joie et d'allégresse? Bon, tous ceux qui ont eu des enfants savent que la naissance de, 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 de son enfant est une, un sujet de se réjouir, mais ici, ce n'est pas simplement euh, dans le... le au niveau de la bénédiction humaine, euh, le fait d'avoir un, un fils alors qu'il en a été privé longuement dans sa vie, qui est la raison de, 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 de l'allégresse. Mais c'est ce qu'il dit ensuite, « Car il sera grand devant le Seigneur. » Et ce que ça nous montre, c'est que la, la chose la plus importante dans la destinée de, de, de nos enfants, c'est d'avoir un statut devant le Seigneur. Jean-Baptiste, va être méprisé par beaucoup euh, parmi l'élite de l'époque. Il va être emprisonné par euh, l'autorité euh, civile. Il va être mis à mort. Donc, il n'a pas un grand statut parmi les, les grands de ce monde. Mais devant Dieu, il va être grand euh, par son rôle. Et donc, même si nos enfants ne sont pas appelés à jouer euh, un grand rôle euh, comme, comme, comme serviteur de Dieu dans, dans l'histoire de l'Église, notre principale préoccupation Soit Ça devrait être qu'ils aient un statut devant Dieu, premièrement, et pas devant les hommes. Euh, et j'ai aimé euh, comment euh, J.C. Rowell exprime la chose dans son commentaire. Il écrit « Nous apprenons ici qu'aucun enfant n'apporte la vraie joie comme ceux qui reçoivent la grâce de Dieu. Hein, » Il sera pourtant un sujet de joie et d'allégresse, mais la vraie allégresse sont ceux qui reçoivent la grâce de Dieu. » Je poursuis la citation. « La grâce est la portion principale que nous devons désirer pour nos enfants. Quoi que nous recherchions d'autres pour nos enfants, recherchons d'abord à ce qu'ils aient une place dans l'Alliance et un nom dans le livre de vie. » Je pense que tout parent chrétien peut euh, s'identifier avec ce, ce souhait prioritaire. Hein? Jésus dit de, pour nous-mêmes de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais on devrait chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice pour nos propres enfants. On ne devrait pas être d'abord euh, leur, leur accomplissement académique euh, ou leur santé physique euh, ou leur, euh, leur, 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 leur développement social, sportif, qu'ils aient un bon mari, une bonne femme, un bon travail, qui devrait nous préoccuper premièrement. Je ne dis pas que tout cela n'a aucune espèce d'importance, mais premièrement c'est qu'ils euh, reçoivent la grâce de Dieu, qu'ils fassent partie de cette alliance de grâce et notre façon de les élever. Et ce qu'on met en priorité dans notre vie devrait euh, refléter cette euh, priorité de la grâce. Donc, Jean-Baptiste euh, vient avec une mission. Il a la mission de préparer euh, le, le, le peuple du Seigneur ou de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est probablement pour ça qu'il est présenté comme un, un, ce qu'on appelle un naziréen. Euh, un, un, ça vient d'un un terme hébreu qui est employé dans Nombre 6 pour nous parler de, de, de ceux qui devaient être consacrés à l'Éternel. Et là, dans leur consécration, ils devaient s'abstenir de boissons enivrantes. Euh, ils devaient ne pas se couper les cheveux ou la barbe, un peu comme des, des vœux monastiques, comme on voit dans l'histoire de l'Église. Ben, il y avait un fondement biblique dans l'histoire du peuple d'Israël et dans la Torah pour une telle consécration. Et on voit euh, d'autres personnages qui ont eu aussi une naissance un peu prodigieuse comme Samson euh, qui était consacré dès le, le sein de sa mère pour, pour une mission particulière. Jean-Baptiste ici rempli dès le sein de sa mère du Saint-Esprit euh, et qui va être mis à part pour cette mission-là, la mission de préparer le peuple. Du Seigneur. En fait, il prépare le peuple pour celui qui vient après lui. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que dans le, le texte ici, il ne nous est pas dit que Jean va préparer le peuple pour le Messie, mais pour le Seigneur. Et euh, Jean Calvin euh, note ici que ça nous donne une indication de la divinité du Christ. Il, il dit « Puisque l'ange ne mentionne pas expressément le Christ dans ce passage, mais qu'il déclare que Jean ouvre la voie en étant le héros du Dieu éternel, nous y apprenons la divinité éternelle du Christ. Puisqu'il est dit que c'est pour le Dieu très haut qu'il prépare un peuple ici-bas, mais que c'est pour celui qui vient après lui, puis celui qui vient après lui, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Ben, ça nous parle que Jésus de Nazareth, c'est le Dieu très haut qui vient après le prophète du très haut. Et donc, Comment est-ce que Jean prépare la venue du roi? Lorsque venait un grand personnage qui allait en visite dans une ville, dans un village, qui se déplaçait, ben, euh, il n'arrivait pas nécessairement à l'improviste. Hein. Généralement, quand il y avait une visite officielle d'un personnage important, et en particulier d'un roi, ben, on, a, on envoyait devant lui euh, un héros pour aller préparer sa venue. Hein, pour pas que les gens soient pris de court, pour qu'ils les trouvent dans une mauvaise posture, qu'ils ne soient pas attendus, en raison de, de, de l'honneur qui doit lui être fait, en raison de, euh, de, de, de l'accueil qu'on qu doit lui donner à son arrivée. Alors, par exemple, le héros va au-devant, puis il dit, va dire aux gens, « Regardez, votre, le, le, la route qui mène jusqu'à votre ville est, est chaotique, Allez remplir les, les trous, allez enlever les, les roches. Euh, Mettez-moi le, le, une belle route carrossable pour... » que lorsque le, le, le roi arrivera dans son char, il trouve le, la route confortable euh, et, et reflète la, la, la porte de votre ville et embellissez, faites le ménage, passez le balai. Vous comprenez? Euh, il y avait donc cette idée. Euh, mais quand la, la mission de Jean-Baptiste est décrite dans le livre d'Ésaïe, en particulier comme étant la voix de celui qui crie dans le désert, ben, il, il appelle justement à préparer la venue du roi des rois et à préparer sa route pour que le, son chemin soit agréable. Mais ici, on ne parle pas simplement de, de boucher quelques trous dans la chaussée, de, mais de, de que, que toute vallée soit rehaussée et que toute colline soit abaissée. Donc, on parle ici de, de travaux sur la voirie qui sont monumentales, hein, comme si, si on veut faire une, une, une voie et aplanir la voie complètement pour que son, son chemin soit, soit agréable, mais avec des, des travaux d'envergure qui, qui n'existaient pas à cette époque-là. Ce n'était pas l'époque où on pouvait dynamiter, puis on pouvait remplir des de, 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 de vallées complètement. Mais ça nous parle d'une transformation gigantesque euh, pour, nous, par, pour nous, nous, nous décrire visuellement la conversion. Euh, Préparez-vous à la venue du roi des rois. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste fait ça? Ce n'est pas en disant « allez refaire l'asphalte la, de vos rues », mais c'est en prêchant la repentance. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez-vous pour celui qui vient après moi. » Et c'est comme ça qu'il ramènent les fils d'Israël au Seigneur, alors qu'ils étaient éloignés du Seigneur. Et une chose qui est encourageante, c'est que non seulement il les prépare pour le Seigneur, mais il y a un effet immédiat qui est produit dans les familles d'Israël au moment où Jean va, va, va prêcher la repentance et euh, pratiquer le baptême de repentance, il y a un réveil qui se produit en Israël et ce, ce retour des fils d'Israël au Seigneur euh, ramène aussi une réconciliation au sein des familles. Parce que se réconcilier avec Dieu, euh, c'est ce qui est nécessaire aussi pour l'harmonie familiale. Euh, Jésus dit que sa parole euh, et son message et sa personne même vont amener une division au sein des familles. Et, et lorsque, dans une même famille, dans un même mariage, il y en a un qui appartient à Dieu, il y en a un qui appartient aux idoles, eh bien, il y a un antagonisme, il y a un conflit, euh, il y a une impossibilité d'une harmonie profonde. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en guerre, mais qu'est-ce qui se passe lorsque deux dans une même famille ou lorsque toute une famille est réconciliée avec Dieu? Eh bien, nous sommes réconciliés les uns aux autres. Alors, cherchons aussi euh, euh, cette réconciliation familiale en cherchant le salut des nôtres. Alors, Zacharie et son fils, ensuite Zacharie, et son incrédulité. Continuons la lecture euh, des versets 18 à 25 et nous aurons terminé la, la première section de l'exposition d'aujourd'hui. « Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. » et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent, qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Alors euh, l'incrédulité de Zacharie. Et dans son incrédulité, nous pouvons voir la nôtre également, puisque euh, les croyants ne sont pas euh, toujours et complètement débarrassés de tout doute. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, il arrive qu'on prie pour des choses, qu'on doute que Dieu va nous exaucer, quand il nous exauce, on continue de douter. C'est dire comment nous sommes incrédules. Mais il y a un certain encouragement, euh, non pas à dire, bon, ben, je peux être incrédule parce que Zacharie est incrédule, mais quand on constate l'incrédulité chez les saints euh, et, 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 et qu'on voit qu'ils ont quand même bénéficié de la grâce de Dieu, ça peut être un encouragement pour nous, euh, pour se dire, ben c'est en quelque sorte normal, ça fait encore partie de notre réalité. Et j'ai aimé encore ce que dit J.C. Rell dans sa sagesse, euh, lorsqu'il cite les exemples d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, d'Ézéchias et de Josaphat, qui nous montrent tous qu'un vrai croyant peut parfois être submergé par l'incrédulité. C'est une des premières corruptions qui s'est introduite dans le cœur de l'homme lors de sa chute, lorsque Ève a cru le diable plutôt que Dieu. C'est l'un des péchés les plus profondément enracinés qui affligent les saints, et dont ils ne sont jamais entièrement libérés avant leur mort. Prions chaque jour, « Seigneur, augmente ma foi. » Ne doutons donc pas que lorsque Dieu dit une chose, cette chose s'accomplira. » Donc, d'une certaine façon, on se console avec l'incrédulité de Zacharie ou d'Abraham ou de, 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 de Moïse, qui ont eux aussi douté, mais ça ne vient pas justifier d'aucune façon euh, ni leur incrédulité, ni la nôtre. Euh, ici, il est blâmé, euh, il est châtié, et certainement que l'incrédulité est un péché, puisqu'elle déshonore Dieu. Et notre propre incrédulité aussi est une faute. Et ici, Zacharie n'avait pas raison de douter. Hein, Zacharie est un, est, un, est un sacrificateur, il est euh, versé dans la loi de l'Éternel. Il connaît cette parole, c'est pour lui l'histoire d'Abraham et de Sarah ne lui est pas étrangère. Il, il y a un précédent, autrement dit, pour un vieux couple stérile qui n'est plus en âge d'avoir des enfants, de voir que le Dieu de l'impossible accomplit quelque chose. Et ce n'est pas simplement qu'il devait l'espérer sur, sur, sur la base d'aucune révélation. L'ange Gabriel lui-même vient de lui annoncer que Dieu allait faire une telle chose pour lui. Dans le temple même, à l'heure de la prière, alors qu'il qu est là comme en train d'officier pour offrir le, le, le parfum à Dieu, et il remet en question la parole de Dieu. Abraham aussi avait été incrédule à son temps. Lorsque Dieu lui avait annoncé un fils, il riait de cette idée-là. Sarah a trouvé, ça, a trouvé ça drôle également. Euh, mais euh, dans le cas d'Abraham et de Sarah, il n'y avait pas eu de précédent. C'était en quelque sorte la première naissance miraculeuse. Euh, mais Zacharie n'avait pas raison de douter en euh, cause de la, la jurisprudence de la, la providence divine qui avait déjà accompli un tel miracle. Euh, mais peut-être que pour Zacharie, c'était plus facile de le croire pour les autres, de croire à la, à la grâce et à la puissance de Dieu dans la vie d'Abraham et de Sarah, mais de ne pas croire que pour lui, ça puisse être une possibilité. Et on le voit tout de suite, les raisons qu'il donne, euh, les raisons humaines pour, pour croire que ça ne peut pas arriver. « Ah, comment euh, dit-il euh, cela? À quoi reconnaîtrais je cela? Je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. Ma femme, alors qu'elle était jeune, était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfants, Et donc, on a toutes sortes de raisons humaines pour euh, croire que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu est bonne pour les autres, mais pas pour nous. Mais nous devrions utiliser notre saint raisonnement, notre raisonnement d'intelligence renouvelée pour faire le contraire, pas pour nous convaincre que Dieu ne peut pas le faire pour nous, que Dieu ne le fera pas pour nous parce qu'on a plein de raisons, pour dire pourquoi la grâce et pourquoi est-ce que la faveur et la bénédiction de Dieu ne viendra pas pour nous, mais au contraire, de nous convaincre sur des bases bibliques et sur des précédents de, euh, qui sont équivalents aux nôtres, comment Dieu a été miséricordieux, comment Dieu a été puissant et comment Dieu a été bon envers d'autres dans le passé, et que la même chose, Dieu peut l'accomplir et bien souvent accomplit des merveilles pour nous aujourd'hui. Et donc, d'attendre ces bénédictions et de nous convaincre pourquoi on devrait les attendre et d'entretenir la, la foi consciemment, volontairement, intellectuellement, plutôt que l'incrédulité. Et c'est là la faute. C'est lorsqu'on laisse l'incrédulité nous donner des raisons et, et en quelque sorte supplanter la parole de Dieu qui nous est révélée et qu'on se donne des raisons pour ne pas croire. Et c'est ça la faute, c'est cette incrédulité. Ce n'est pas simplement la, la, la difficulté qu'on a à y croire, c'est le refus euh, d'y croire et, et, et qu'on préfère croire euh, nos, euh, nos, nos raisons, nos, nos mensonges. Mais donc, euh, la réponse de l'ange face à cette incrédulité a quelque chose de terrifiant qui devrait nous amener à ne pas prendre cela à la légère, euh, de ne pas considérer que l'incrédulité, ben, c'est banal, hein, Puis même c'est presque une posture euh, humble. Hein. « Je ne peux pas croire que Dieu euh, me fasse une telle faveur, une telle grâce, pas, pas à moi, je ne le mérite pas. » Mais, mais ça n'honore pas Dieu que de prendre cette posture-là. C'est une fausse humilité. Euh, et et, 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 et l'ange Gabriel, la, la façon qu'il lui parle, ça devrait aussi nous faire craindre de ne pas déshonorer Dieu par notre propre incrédulité. C'est un petit peu comme si là, il s'arrête, puis là, il enlève ses lunettes, puis lui dit, attends, attends une minute, toi, Zacharie. Sais-tu qui je suis, moi? sais tu c'est quoi mon rôle? Moi, là, je m'appelle Gabriel. Et moi, je suis devant la face de Dieu chaque jour de mon existence. Je contemple la gloire et la sainteté et la magnificence du Très-Haut. Tu sais, là, qui, qui nous révèle avec cette vision Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, avec des chérubins qui se voilent, la, la, la face qui se voile, tout le corps devant la gloire de Dieu. Bien, moi, je contemple la gloire de Dieu. Et j'ai été envoyé pour t'amener une parole de la part de Dieu, une parole que tu dois croire et pas remettre en question. Et il lui annonce un châtiment de la part de Dieu. Et c'est important qu'on interprète ce châtiment non pas comme la punition des impies, mais comme la discipline des enfants de Dieu. Dieu discipline, châtie par amour ses propres enfants. Et donc, ce que Dieu lui déclare comme châtiment, c'est qu'il va être muet parce qu'il n'a pas cru cette parole qui va s'accomplir en son temps. Mais on voit la grâce. Dieu ne dit pas parce que tu n'as pas cru, ben, tu n'auras pas la bénédiction. Puis le Fils que je viens de t'annoncer ne naîtra pas et tu vas être privé. On voit que la bénédiction que Dieu a pour Zacharie, il l'obtient malgré tout, malgré son incrédulité. Et donc, ça nous montre que notre foi, et le moyen que Dieu utilise pour nous communiquer sa bénédiction, mais la bénédiction n'est pas à la mesure de notre foi. Le salut ne va pas être euh, inférieur ou va venir dans une moindre mesure, avec moins de bénédiction, si on a moins de foi. Et si on doute, et si on est incrédule, et si on n'a pas l'assurance du salut. La grâce de Dieu est plus grande que notre incrédulité, et plus grande que le, le moyen que Dieu nous donne pour nous approprier de cette foi. On peut avoir la vraie foi tout en ayant des doutes et tout en étant incrédule, mais une vraie foi qui est suffisante pour nous communiquer la bénédiction qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de notre capacité à la recevoir, mais qui ne dépend que de la bonté de Dieu. Et ça, je trouve ça encourageant pour les incrédules que nous sommes, que Dieu demeure bon et que Dieu garde sa faveur même quand nous doutons de lui. Cependant, Zacharie ne pourra pas en témoigner, en tout cas, pas tout de suite. Et euh, l'incrédulité euh, le rend muet. Ici, un jugement ponctuel, mais en fait, c'est un petit peu ce que produit l'incrédulité dans nos vies. Lorsque nous doutons, lorsque nous doutons du salut, lorsque nous doutons de la grâce de Dieu pour nous-mêmes, eh bien, euh, nous n'en témoignons pas beaucoup. Euh, l'incrédulité nous rend muets, nous aussi. Et donc, ce que, ce que fait l'incrédulité, c'est de nous de nous priver nous-mêmes, de, 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 non pas du salut, mais de certaines bénédictions euh, qui viennent avec, avec le salut où on va en jouir moins en raison de notre incrédulité. Et il semble que Zacharie ne soit pas le, le seul qui soit impacté par euh, cette, cette attitude, euh, mais sa propre femme. Euh, le texte nous dit qu'Élisabeth euh, avait en quelque sorte honte mais en tout cas, il dit que, que lorsqu'elle devint enceinte, elle se cacha pendant cinq mois, euh, disant C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc Dieu lui fait une faveur, mais elle se cache, et ça me rappelle ce qu'on voit dans Genèse 21, verset 6. Quand Sarah euh, voit la promesse de Dieu s'accomplir, qu'elle devient enceinte et qu'elle dit Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. C'est étonnant comment la grâce, qu'on peut avoir honte de la grâce de Dieu. D'un côté, son opprobre est ôté, elle n'est plus sous la, la honte euh, d'être une femme stérile, mais en même temps, elle se cache. Et donc, ça nous arrive souvent, en fait, d'avoir honte de la grâce de Dieu nous aussi. » Alors, voilà pour la première section, le prophète du Très-Haut. La deuxième va être un peu plus courte, non pas parce qu'elle est de moindre importance, elle est en fait beaucoup plus importante euh, si euh, on s'en tient à qui nous est révélé ici, le fils du Très-Haut. mais euh, le, le texte était un peu plus court. Et euh, on reprend les mêmes divisions des versets, c'est-à-dire le, les, les mêmes thèmes, pour diviser les versets 26 à 38. Euh, on a vu Zacharie et sa femme, maintenant on va voir Marie et son fiancé, Marie et l'ange, Marie et son fils, Marie et son obéissance, là ici un contraste avec Zacharie. Alors, ben, lisons tout de suite le, cette première section, Marie et son fiancé, les versets 26 et 27. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors, euh, on est six mois après la première visite de l'ange Gabriel, après le, le, le début de la grossesse d'Élisabeth, et le même ange revient une deuxième fois pour annoncer une deuxième naissance miraculeuse. Et le miracle ne sera pas exactement de même nature, puisque bien que Jean-Baptiste soit né euh, un peu miraculeusement, mais c'est en procédant euh, par euh, des voies naturelles euh, que euh, Dieu va, va susciter cette naissance, tandis qu'ici, on a une, une naissance virginale dans ce deuxième récit. Mais avant d'y arriver, euh, le, 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 le saint auteur nous parle de, des deux personnages, Marie et Joseph, alors, ils sont euh, localisés à Nazareth, en Galilée, euh, puisque le fils du Très-Haut sera appelé Nazaréen, Matthieu, 22, pardon, Matthieu 2, verset 23, euh, qui euh, donc Jésus est de Nazareth, mais il va naître providentiellement, non pas à Nazareth, à Bethléem pour accomplir à nouveau une autre prophétie de la parole de Dieu. Et euh, il nous est dit qu'il vient euh, auprès d'une vierge, et ça, c'est extrêmement important, euh, la, la virginité de, de Marie. Euh, et donc, elle est fiancée, elle est engagée légalement vis-à-vis euh, -vis de Joseph. Elle, est, elle peut être appelée sa femme dans un certain sens, même si le mariage n'est pas encore euh, finalisé, et donc ils n'ont pas de relation. Euh, mais ce qui nous est précisé ici, c'est que euh, l'homme en question était de la maison de David, et il est nommé ici euh, Joseph. Mais euh, on croit que Marie aussi était de la maison de David. L'Écriture ne le dit pas explicitement, mais on peut le déduire d'une part parce que euh, les Évangiles nous rapportent deux généalogies de Jésus qui ne sont pas tout à fait identiques, il y a une distinction. Et euh, les deux passent par David, mais ce qu'on croit, c'est que les, les, les différences s'expliquent parce qu'il y en a une qui nous rapporterait la généalogie de Marie sous le nom de Joseph et l'autre celle de Joseph lui-même. Euh, il me semble dans Matthieu c'est la généalogie de Joseph et dans euh, Luc la généalogie de Marie. Euh, mais aussi parce que Romains 1, verset 3, nous dit que le Christ est issu de David selon la chair et que euh, le fait que euh, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, il n'y a pas de, de lien organique entre euh, David et Jésus, donc, qui n'est pas né selon la chair de David par Joseph, mais par Marie, euh, il l'est. Euh, et il y a aussi un, un, un évangile apocryphe, là, le, euh, le proto-évangile de Jacques, qui mentionne le, que, que Marie serait de la famille de David. Mais euh, Joseph est extrêmement important dans le récit parce que c'est lui qui est le lien légal pour le trône de David pour que Jésus soit appelé fils de David dans un sens fédéral et qui ait un droit légal au trône de David. Donc, il faut qu'il y ait un lien de paternité. Et lorsque Joseph, dans le récit de Matthieu, réfléchit à répudier sa fiancée parce que la voilà enceinte et qu'il n'a pas eu de rapport avec elle, donc il se questionne sur son intégrité, l'ange, euh, était-ce l'ange Gabriel, ce n'est pas dit, le, le, lui est envoyé, en songe pour lui dire de ne pas craindre de prendre euh, Marie comme, comme femme et que l'enfant vient du, du, du Très-Haut. Et en, euh, en prenant Marie et Jésus, en fait, il adopte officiellement Jésus. Il est, euh, aux yeux du monde, le, le père de, euh, de Jésus. Mais euh, l'importance donc de, de Joseph, et surtout dans Matthieu 2, il est appelé Joseph, fils de David, euh, c'est pour que Jésus puisse avoir par le lien légal d'adoption qui donnait tous les privilèges euh, filiaux qui puissent avoir donc droit à, cette, euh, à ce trône davidique. Donc voilà pour Marie et son fiancé, notre deuxième point, Marie et l'ange. Donc l'ange vient visiter la Vierge et nous lisons ceci dans Luc 1, 28 à 30. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. »« Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Alors, nous avons ici ce qui a servi de base, bibliquement, pour laver Maria. « Je vous salue, Marie. Euh, » Bon, Ici, ce qu'il faut noter tout de suite comme divergence, c'est que ce n'est pas une prière. L'ange salue Marie. On est devant une salutation et non pas devant une prière. Et euh, aucun exemple biblique de, de prière euh, envers Marie, ni envers aucun autre qu'envers Dieu. Il y a un seul Dieu et la prière est un acte euh, d'adoration. Euh, et euh, on, on devrait donc prier le, le, le seul Dieu par l'unique médiateur, Jésus-Christ. Il n'y a pas de co-médiateur ou de co-rédempteur. Euh, on passe directement par Christ dans son office messianique euh, de médiateur comme homme pour aller à Dieu. Et on n'a pas d'exemple biblique, on n'a pas d'encouragement biblique à prier autre que Dieu par un autre médiateur que Jésus. Il y a un seul, un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et on ne peut pas prendre cette salutation angélique pour la transformer en prière et ainsi prier euh, la mère de notre Sauveur. Euh, c'est ce qu'on considère une idolâtrie euh, et une grave erreur. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que euh, contrairement à ce qu'on dit dans la Maria, Marie n'est pas la source de la grâce. Il n'est pas dit je te salue Marie pleine de grâce, mais Marie est l'objet de la grâce. À qui une grâce a été faite? Et l'ange le dit deux fois plutôt qu'une. Verset 28, euh, il lui dit je te salue toi à qui une grâce a été faite. Et au verset 30, pour être sûr qu'on comprenne bien que Marie n'est pas la source mais l'objet de la grâce, il lui dit « Tu as trouvé grâce devant Dieu. » Marie est, comme nous, de la même nature, une pécheresse qui a besoin de grâce. Euh, et donc, elle obtient une grâce euh, salvifique, euh, comme nous, en croyant dans, dans, dans son Fils. Nous croyons dans le Fils de Marie. Mais euh, elle obtient aussi une faveur, une faveur particulière, euh, qui euh, est celle de, 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 de porter le Fils de Dieu. Mais Jésus lui dit, dit lui-même que euh, d'écouter les paroles du Fils de Dieu est un plus grand privilège d'avoir porté et allaité le Fils de Dieu. Lorsqu'on lui dit hein, heureuse, heureux le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité, Jésus dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et c'est véritablement ceux-là qui sont mes frères, mes sœurs, ma, ma mère euh, et donc que ce n'est pas le, le lien biologique naturel que Jésus pouvait avoir qui est l'ultime privilège, bien que ce soit une grâce, une faveur et que Marie, d'entre toutes les femmes de la terre, est la seule qui a été choisie pour cela, et ce n'est pas en raison de ses mérites, c'est une faveur, c'est une grâce imméritée qui lui est accordée. Et donc, lorsqu'elle voit l'ange, elle aussi, elle est troublée, mais rapidement rassurée par l'ange euh, qui, 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 qui vient lui annoncer une bonne nouvelle. Et donc, troisièmement, nous avons Marie et son fils, verset 31 et jusqu'à 33. L'ange lui dit « Et voici ». Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Alors, euh, l'ange lui dit « Tu deviendras enceinte et on a un accomplissement ici de la prophétie d'Ésaïe 7-14, la Vierge deviendra enceinte. C'est pourquoi Luc nous la présente dans sa condition euh, maritale et on pourrait même dire euh, biologique. Euh, elle est une Vierge, euh, elle n'a point connu d'homme, elle le dit elle-même au verset 34. Je ne connais point d'homme, euh, elle est fiancée, mais elle n'est pas encore officiellement dans... Euh, euh, le statut marital qui lui permettrait de devenir enceinte. Alors, elle se questionne « Comment est-ce que je vais devenir euh, enceinte? Euh, comment cela est-il possible? » Et donc, le, 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 tout de suite, on peut se, 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 se questionner dans ce, ce point, euh, Marie et son fils, pourquoi est-ce que le fils euh, de Marie devait-il naître de cette façon-là? Euh, pourquoi est-ce que ça devait être une naissance virginale? Et euh, en, en lisant le le commentaire de euh, Charles Siméon, euh, j'ai apprécié les trois raisons théologiques euh, qu'il a mises de l'avant. On pourrait trouver d'autres choses, mais euh, ça m'apparaît être les, les raisons les plus importantes. Il écrit « Afin, premièrement, qu'il ne soit pas associé à la culpabilité d'Adam. Or, si le Seigneur Jésus était descendu d'Adam de la manière commune, il aurait été soumis à la même condamnation que les autres et aurait donc eu besoin d'un libérateur lui-même, au lieu de devenir un libérateur pour les autres. » Donc, euh, la naissance virginale, il y a une rupture avec la, 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 la procession naturelle euh, et l'ordre naturel euh, où les hommes viennent dans le monde, et où ils sont tous sous la, le fédéralisme d'Adam, ils sont tous, c'est-à-dire sous la tête fédérale d'Adam, ils sont tous des descendants naturels d'Adam par la, une génération naturelle. Et euh, donc, si le Christ était né de la même façon que les autres hommes, ben il serait lui aussi, en quelque sorte, un membre de la postérité d'Adam. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais il y a bel et bien une mère humaine. Alors, pourquoi se fait-il qu'il n'est pas euh, sous le, 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 la tête fédérale d'Adam? Ben par cette naissance particulière, il y a comme une interruption dans la lignée humaine, de sorte que Christ n'est pas un descendant d'Adam. Euh, il vient participer à l'humanité déchue adamique, et il prend une, une chair semblable à celle du péché, mais il est conçu directement dans le sein de la Vierge par Dieu de, de manière immaculée. Là, On croit une, une, une immaculée conception, mais non pas celle de Marie, mais celle de son fils, qui est, euh, est, est un, un nouvel Adam. Euh, un dernier Adam qui vient recommencer une nouvelle humanité et, et donc Dieu introduit un, un nouveau-né dans cette humanité déchue qui n'appartient pas à cette pâte déchue, mais il, il va participer à, à cette faiblesse humaine et n'ayant pas un père humain, il n'est pas non plus sous une, une autorité fédérale qui le relierait euh, par alliance à Adam, mais donc il y a comme cette, cette scission, cette interruption dans la euh, la descendance naturelle. La deuxième raison, ben, elle va euh, de, de, de pair avec la première. La première euh, nous, 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 nous parlait de la condamnation d'Adam, mais la deuxième nous parle de la corruption. Alors, deuxième raison que Charles euh, Siméon donne, c'est que euh, euh, la naissance virginale était nécessaire pour qu'il ne participe pas à la corruption d'Adam. Alors, d'une part, il y a la condamnation, euh, la culpabilité qui est transmise par imputation, mais n'étant pas un membre de la postérité, il ne reçoit pas la, la culpabilité, mais il ne reçoit pas non plus la corruption, la nature corrompue. Alors, je, je poursuis la lecture de, de la citation. « Quand Adam tomba, il fut corrompu dans toutes les parties de son corps et dans toutes les facultés de son âme. Et nous sommes précisément informés qu'il engendra un fils à sa propre ressemblance non pas à la ressemblance de Dieu dans laquelle il fut créé, mais à sa propre image de créature déchue. » C'est ce qu'on lit dans Genèse, que Adam euh, engendra un fils à son image. Euh, il y a, il y a cette, cette idée qui est reprise, que Dieu a créé l'homme à son image, mais là, l'image a été brisée. On est encore à l'image de Dieu, mais c'est une image déchue. Et Adam, à son tour, engendre un fils à sa ressemblance. « Une preuve terrible de cette réalité ne tarda pas à se manifester dans la haine de Cain et son meurtre du juste Abel. Le Christ aurait dû participer à cette corruption s'il était né à la manière des autres hommes, car comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun, nous dit Job. Alors, euh, c'est un peu cette logique qu'utilisent les catholiques romains pour parler de l'immaculée conception de Marie. Il ne pourrait pas sortir un être pur d'elle si elle n'était pas pure elle-même, donc il a fallu qu'elle soit préservée de la culpabilité dans sa conception, et donc Marie aurait bénéficié par avance de la grâce salvifique de son fils en étant conçue sans péché, donc on parle de la Sainte Vierge parce qu'elle était sans péché dès le sein de sa mère, mais la même logique devrait prévaloir pour qu'elle-même puisse sortir pure de quelqu'un d'impur, il faudrait que sa propre mère euh, ait été conçue euh, sans, sans péché et ainsi de suite. Euh, alors, Dieu peut simplement euh, préserver Christ de la communication du péché dans le sein de sa mère, même si elle, elle est pécheresse. Euh, et donc, euh, on n'a pas besoin d'appliquer l'immaculée conception à Marie pour euh, que, que Christ soit conçu sans péché. Alors, euh, donc, il est préservé d'une part de la culpabilité d'Adam, mais aussi de la corruption d'Adam. Mais la troisième raison euh, que nous avons, qui nous est donnée par euh, Charles Siméon, c'est afin que les Écritures soient accomplies en lui. La toute première promesse qui annonçait sa future naissance le désignait exclusivement comme la postérité de la femme. C'est intéressant, hein? Genèse 3.15, il n'est pas présenté comme la postérité de l'homme et de la femme ou simplement une postérité à venir, mais la postérité de la femme. Il y a cette idée ici que l'homme, l'homme qui représente l'humanité dans son ensemble, homme et femme, ne ben, sera pas le, le, la source ou l'auteur de, de ce salut. Euh, de, de même que, euh, que, que quand, quand, quand Abraham a voulu accomplir la promesse par sa propre capacité qui est allée vers Agar, la servante de Sarah. Il a essayé par les moyens de la chair d'accomplir la promesse. Eh bien, ça, on a ici une illustration de l'incapacité de la chair qui engendre une postérité servile qui va être sous la condamnation de la loi et qui n'irritera pas de la bénédiction, mais que le Fils promis doit venir euh, comme, comme un don de Dieu et une grâce miraculeuse euh, que, que la chair, dans sa faiblesse, ne peut pas accomplir et que seul Dieu peut faire. Et donc, il est nommé la postérité de la femme pour dire que ce n'est pas l'humanité qui va le faire, mais la femme est passive euh, dans la conception de, 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 de biblique et, et ancienne, et elle reçoit euh, la postérité. Donc, Dieu est celui qui activement donne la postérité promise, et ce n'est pas l'humanité qui... L'humanité, elle est stérile, l'humanité ne peut pas le faire. Et c'est Dieu, donc, qui miraculeusement et, et, et avec, avec grâce et miséricorde donne ce cadeau. Je reprends la, la citation, c'est une petite interruption. Euh, « Nous n'aurions peut-être pas limité ainsi la portée de ce passage si les prophéties ultérieures n'avaient pas jeté sur lui une lumière plus complète. Mais Ésaïe dit expressément que la Vierge, la femme, la Vierge euh, concevra et enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et un apôtre inspiré nous assure que cette écriture a eu un accomplissement exact et littéral dans la naissance de Jésus. Donc, Jésus est bel et bien appelé le Fils de l'homme parce qu'il vient dans l'humanité et il n'est pas, pas seulement l'apparence d'un homme, il est un vrai homme et un simple homme. Euh, mais euh, il est aussi appelé le Fils du Très-Haut parce que cet homme est conçu par Dieu et il est comme Adam, est appelé fils de Dieu dans la généalogie de, 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 que Luc nous donne, dans Luc 3, euh, le, le dernier qui est nommé, c'est Adam, fils de Dieu. Ben, dans, dans son incarnation, ben Jésus est un fils de Dieu divinement parlant, euh, il est le fils éternel de Dieu, mais aussi dans son incarnation, il est fils de Dieu. Il n'y a pas de père humain, celui qui l'a conçu, qui l'a engendré, ben, euh, c'est Dieu. Et donc, il est le, le petit enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et il y a plusieurs sens. Il y a le sens euh, filial divin, mais il y a le sens humain euh, où euh, il, a un, il est le fils bien-aimé, celui qui va euh, faire exactement ce qui plaît euh, à Dieu. Mais il est aussi fils de David, euh, puisque Dieu va accomplir sa promesse de faire asseoir un descendant de David sur son trône, pour toujours. Euh, et on a une description du règne en question au verset 33, où l'ange dit qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Ce que David n'a pas fait, ce qu'aucun d'autres descendant de David a fait, et son règne n'aura point de fin. Alors, ça nous est dit positivement qu'il va régner éternellement, et ça nous est dit négativement où il n'y aura pas de fin, pour être certain qu'on comprenne bien le message de la nature de ce règne, ce n'est pas un règne transitoire, ce n'est pas un règne temporaire, c'est un règne éternel. Christ règne maintenant, il est assis à la droite de Dieu et il va régner pour toujours. Il est le roi des rois et ça fait partie de la bonne nouvelle euh, de l'Évangile que nous prêchons, le règne du Christ. Alors voilà pour Marie et son fils et terminons avec le dernier point, Marie et son obéissance. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Alors, euh, voilà pour… Euh, qui complète la, la péricope, le texte que nous avions à voir. Euh, maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Zachary est châtié lorsqu'il questionne la parole de l'ange et dit comment cela se fera-t-il? Et Marie semble poser à peu près la même question hein, en disant comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme, ce que tu me dis ne peut pas vraiment se réaliser, ou en tout cas, elle veut savoir comment ça va se réaliser. Euh, » Ben, D'une part, Zacharie euh, n'avait pas de raison de douter, puisqu'il y avait des précédents euh, et qu'il y, euh, y avait une femme, il y avait une possibilité donc, que sa femme puisse devenir enceinte, ne serait-ce que miraculeusement. Et, euh, et donc, euh, Zacharie, qui est instruit dans ces choses, n'avait pas de raison de douter. Mais dans le cas de Marie, qui de, 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 elle n'a pas la même instruction, elle est une jeune femme euh, qui. qui, qui euh, n'a pas la même instruction que Zacharie, mais surtout, c'est qu'il n'y a, a jamais eu et il n'aura plus jamais d'autres naissances virginales. Donc, Marie n'a pas un, un référent historique pour savoir comment la puissance de Dieu s'est accomplie dans le passé. Pour, euh, alors, elle questionne, est-ce que ça veut dire que je devrais me marier plus vite euh, ou c'est une fois que je serai marié avec Joseph que cette parole va s'accomplir? Alors, comment cela va, va, va arriver? Mais l'ange lui dit explicitement que l'enfant va venir non pas de l'homme, mais de Dieu. Que l'enfant qui va venir, va, c'est Dieu, il prend un langage un peu poétique, Imagine l'ombre du Très-Haut qui va te couvrir et, et, et le Saint-Esprit qui viendra sur toi, de sorte que l'enfant qui va naître de toi euh, va être appelé fils de Dieu, comme on l'a dit précédemment. Ce n'est pas l'humanité qui produit, qui engendre, c'est Dieu qui le donne et qui le génère, euh, dans cette nature humaine euh, qui, qui n'est pas déchue, qui n'est pas euh, affectée par la chute, mais qui n'est pas encore une nature humaine glorifiée, qui est une nature humaine euh, faible ou impactée par la, 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 la condition de l'homme après la chute, mais sans le péché, et il va relever la nature humaine dans un état d'incorruptibilité et de gloire euh, afin que nous aussi, par la résurrection, la résurrection du Christ dans laquelle nous avons notre propre résurrection qui est promise, on puisse participer à, au projet initial de Dieu qui était d'avoir la vie éternelle. Mais donc, euh, tout ça, c'est Dieu qui, qui l'opère, c'est Dieu qui le crée, et ça commence avec l'incarnation. Et l'ange donne l'exemple à Marie de... Euh, sa propre parente, Elisabeth, en lui disant que voilà que celle qui était stérile, celle qui était avancée en âge, ben, elle est dans son sixième mois de grossesse. Euh, et l'ange dit qu'il euh, n'y a rien d'impossible à Dieu. Je pense qu'ici, il y a une espèce de paraphrase de ce qui s'est euh, dit lors de la première naissance miraculeuse, non pas celle de Jean Baptiste, mais celle d'Isaac, euh, dont euh, le, le, Zacharie et Elisabeth sont une sorte de répétition. Genèse 18, 13, 14, « L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Et l'ange dit, « Rien n'est impossible à Dieu. » euh, Donc, le, 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 je pense qu'il y a ici un peu un parallèle, une paraphrase de ce qui avait été dit jadis, qui d'un côté, euh, on est appelé à s'émerveiller devant la, 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 la puissance d'un Dieu qui peut accomplir l'impossible euh, et euh, en même temps nous dire, ben, euh, justement, Dieu met euh, au service d'une humanité affaiblie pour qui rien n'est possible. Hein, quand on demande qui peut être sauvé, Jésus dit c'est impossible aux hommes, mais à Dieu, rien n'est impossible. Et donc Dieu met euh, au service de cette humanité déchue son omnipotence où celui qui est le Dieu éternel, euh, l'Esprit éternel devient chair et, 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 et s'incarne et vient dans le monde et celui qui est dans le sein du Père sort du sein du Père pour prendre une forme visible et une forme finie, humaine et participe à notre histoire, à notre humanité pour à la fois nous révéler euh, la gloire de Dieu et nous révéler l'amour de Dieu et accomplir cette mission de rédemption. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Et donc, la, la, la plus grande impossibilité que l'humanité euh, n'a jamais fait face, c'est la, la, la rédemption, l'impossibilité pour l'humanité d'atteindre la vie éternelle. C'est radicalement impossible. Bien, il faut que le Dieu de l'impossible l'accomplisse et il le fait en envoyant son Fils qui vient dans le sein de la Vierge. Alors, Marie ne pose pas plus de questions. Nous avons sa réponse qui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, pour les catholiques, c'est ce qui fait de Marie une co-rédemptrice parce qu'en acceptant de porter le Christ, euh, elle, devient, euh, elle rend le salut possible. Mais il y a plein de choses aussi qui rendent le salut possible, comme quand euh, Judas a livré Jésus, ou Pilate le condamné à la crucifixion, et ça ne fait pas d'eux des co-rédempteurs. Mais il est vrai que Dieu utilise des agents, et certains qui vont être plus directement impliqués dans le déploiement de, du salut, mais il y a un seul rédempteur, il n'y a pas de co-rédempteur. Marie euh, n'est pas une co-rédemptrice, mais elle est plutôt un modèle, euh, par contraste avec Zacharie, un modèle de l'obéissance de la foi, qui est appelé à « accueillir le Christ ». Et donc, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est non pas de prier Marie, mais d'imiter Marie. D'imiter Marie dans cette, cette foi humble et soumise où euh, ce qu'on doit faire, finalement, c'est d'accueillir Christ. Parce que, oui, s'il devait être conçu euh, dans une seule femme d'entre toutes les femmes de la terre, bien, euh, il y a un autre mystère que le Saint-Esprit fait. Euh, ce n'est pas euh, une conception virginale, biologique en nous. Mais le, 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 le Christ est vivant au sein de tous les croyants par le Saint-Esprit euh, et l'Esprit forme Christ en nous de façon mystérieuse. Et pour cela, ben, il faut une foi obéissante, une foi qui se soumet à la parole de Christ, qui veut que Christ puisse croître et, et, et être celui qui est glorifié dans notre vie, que toute notre vie soit mise euh, au service de Christ. Et nous devons donc, nous aussi, l'accueillir et que notre vie soit à son service. Alors voilà euh, comment euh, euh, nous avons vu le prophète du Très-Haut, première naissance miraculeuse, mais surtout le fils du Très-Haut, cette deuxième naissance miraculeuse. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne une belle période de l'avant, dans l'anticipation de la naissance, de la, de, de la fête de la naissance de notre Sauveur.